0: La città ne parla. Ci vuole tempo per capire questa cosa. Cioè, una persona che, a, a cui piaceva fare tante cose si ritrova a non poterle più fare e, in un certo modo, si deve arrendere al fatto che è cambiata. Ti rendi conto che la persona che hai davanti ha già deciso di stare da un'altra parte. Io? Ho percepito che quando
1: un corpo fisico arriva a tale livello di sofferenza da non rendere più la capacità di reggerla, di sostenerla e per di più non c'è la spinta morale a dire beh, migliorerò, progredirò». Quindi lei ha scelto la via di spegnere, ha detto «è meglio addormentarsi per sempre». Perché io sto dall'altra parte, ho vissuto, ho avuto gite, passeggiate in montagna, al mare, per campi eccetera eccetera, abbiamo goduto questa vita, adesso
0: sta dall'altra sponda, io non mi riconosco più. parlare di questi temi, diceva poco fa nel suo sms l'ascoltatore Marco e parlava da malato, bisogna esserci dentro, solo così si capisce davvero e si parla con cognizione di causa, ebbene dentro questa vicenda, questi temi c'erano sicuramente Basilio ed Emanuele, chi sono? Sono rispettivamente il compagno di vita Basilio e il figlio Emanuele di Damiana, una donna che è tormentata da una malattia degenerativa, la sclerosi multipla che ha reso le fine impossibile continuare, continuare a vivere davvero, almeno così pensava lei e scelto, proprio come Fabio Antoniani di andare in Svizzera e mettere fine alla propria vita era il 4 settembre del 2014. Cioè, bene, questa storia dalla viva voce di Emanuele e Basilio è stata al centro di un ciclo molto bello, molto utile, credo anche per arricchire il dibattito che abbiamo fatto stamattina, di tre soldi, il nostro programma di audiodocumentari, si tratta del ciclo Questione di Vita, firmato da Elisabetta Parisi, andate in onda nell'aprile 2015, quasi due anni fa ma che ritrovate sul nostro sito e anche riproposto sul nostro blog la 3.blog.rai.it, dove tra le altre cose abbiamo riportato eh, le opinioni, oltre che i testi riguardanti la posizione della Chiesa che sta cambiando, anche le posizioni di tanti nostri ascoltatori su la qualità della vita, il, l'accettare la morte, è qualcosa che possiamo fare. Abbiamo raccolto una serie di messaggi molto preziosi anche nella puntata di qualche tempo fa, aggiungeremo tra poco anche i vostri, andatevi a leggere. E nel frattempo i social network, Rosa Polacco.
2: Pietro buongiorno, buongiorno a tutti social network, se oggi dovessimo basarci sulle opinioni dei nostri ascoltatori eh, beh, la, la, la scelta la, la legge sarebbe una sola non c'è discordanza tra i commenti eh, c'è Giulia però su Facebook che articola in maniera complessa, un pensiero, una posizione che complessa è Giulia scrive vicenda estremamente delicata che tocca corde profonde, una dimensione soggettiva in cui il minimo dovuto è la sospensione di ogni giudizio. Quando una persona sceglie di morire, io credo che i nostri giudizi tentativi di interpretare cercare ragioni siano solo un modo goffo e invadente di difenderci da ciò che ci sgomenta alla fine della vita. Per il resto credo che rispettare le scelte personali di ciascuno sia un gesto di civiltà. Nessuno deve potersi sostituire a me se decido che le condizioni di sopravvivenza in cui sono imprigionata mi risultano intollerabili. Nessuno ha il diritto di farlo, meno che meno lo Stato ha ragione di J. Fabo, vergogna che ancora non ci sia data questa possibilità di scelta, chi per motivi religiosi non lo ritiene legittimo non ha il diritto di imporlo a chi non è credente e poi se scorro la la timeline la linea dei dei commenti eh, più o meno eh, le posizioni come ti dicevo Pietro sono queste Rosanna dice condivido totalmente le parole di Englaro, non ho altro da aggiungere gran parte della nostra classe politica ancora una volta pensa ai propri problemucci e non è interessata ai bisogni dei cittadini. Angelo ricorda diversi film, i più belli forse, che in questi anni hanno trattato il tema, le invasioni barbariche di Arcand, Miele di Valeria Golino e Lo scafandro e la farfalla di Julian Schnabel. Ancora Rossella, il rispetto della dignità della persona, prima di tutto, senza discriminazione, una fine di sofferenza e di dannato dolore senza fine, non la si può mai imporre ed è giusto consentire a una libera scelta. Enrico da Roma, buongiorno, benvenuto.
1: Sono sono io, vero? Sì, prego. Allora, io ho seguito gli ultimi giorni di una carissima amica che li ha vissuti nella sofferenza, nella incapacità di muoversi dal dal letto e non credente, ovviamente, e io invece che sono credente ho pregato perché la morte arrivasse a risolvere la sua situazione ma oggi mi sentirei pronto ad accettare di firmare una legge che dia a questo tipo di persone che stanno in una situazione che io considero non vita perché quella la considerano non è vita in quelle condizioni sarei pronto a votare, sarei, sarei pronto a votare perché la legge permetta a queste persone di togliersi eh, Da da questo mondo, da questa non vita.
0: Enrico, la ringrazio per aver condiviso con noi anche questa esperienza, insomma, di cui non è certo facile parlare in pubblico. Sono molto, devo dire, molti credenti anche che ci stanno scrivendo e la pensano come lei. Marco, dalla provincia di Cuneo. Marco, buongiorno, benvenuto, mi sente? Pronto? Pronto, Marco, prego, a lei. Sì. Sì. Marco, non so se ci cioè, sono dei problemi di collegamento. Marco, mi senti? Non lo so, io
1: la sento.
0: E allora parli, guardi, davvero non ho una manciata di lì. Seco...
1: Allora, niente, allora bene, parlo. Prego. Ho premesso nel mio sms che appunto sono malato di tumore, tumore al pancreas da un anno, e, cioè, nonostante sto vivendo il periodo più bello della mia, della mia vita questo lo dico per tutti gli ammalati di cancro che ancora hanno tutte le facoltà di movimento di di poter fare le cose che si facevano e e poi ho detto un'altra cosa che conosco situazioni terminali io ho vissuto vent'anni in campagna piuttosto isolato con un vecchio eh, un vecchio dei primi del novecento con una cultura forse anche dell'ottocento e eh, gli ho visto fiorire sul volto eh, un tumore è fiorito, si è ingrandito eh, è diventata una cosa oscena sul suo volto le larve delle mosche eh, eh, v- e beh alla fine lui io l'ho assistito fino alla fine poi è andato in un centro dove sono andato a trovarlo e semplicemente vedevo che rifiutava il cibo fino a che è morto dopo pochi giorni questa è la seconda cosa mi dovete scusare sono molto agitato Marco io la la ringrazio
0: credo che lei sia lo stesso Marco di cui ho letto un messaggio poco fa abbiamo davvero accolto le sue parole come anche un invito a parlare di questi temi basandosi innanzitutto sull'esperienza diretta delle persone siamo davvero in chiusura forse Giuseppe da Roma una battuta la può fare perché è collegato anche lui Giuseppe buongiorno
1: buongiorno la posso fare rapidamente Io spero che in futuro si possa prescindere da dividere le situazioni in A-B, cioè pro o contro, eh, perché c'è il nome della diversità. Io non soltanto rivendico di il diritto alla diversità, che può essere oggettivo o soggettivo, le penso soltanto ad una cosa. Due soggetti identici e precisi hanno lo stesso, ehm, lo stesso male. Uno lo sa che sta in quelle condizioni e l'altro non lo sa. Oppure rispetto alla stessa malattia una persona può reagire in un modo e in un altro, quindi in futuro maggiore spazio alla alla importanza della diversità che poi è
0: sinonimo in questo caso io credo di libertà, mi permetto di concludere Giuseppe, grazie davvero, Rosa forse hai qualche...
2: allora leggo solo Alessia che dice vorrei chiedere ai vostri ospiti se io non posso disporre della mia vita perché possono disporne loro obbligandomi a vivere, attaccandomi a macchine o medicine, anche se evidentemente naturalmente non sopravviverei
0: tra poco saranno riascoltabili sulla città di radio3.blog.rai.it gli interventi, da quello di Beppino Inglaro agli altri delle persone intervenute in questa trasmissione e da altri materiali preziosi. È il momento di Radio Tremondo. Alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza. Noi ci risentiamo domattina alle 10.